0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Amén. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta esta noche eh, los amigos, si hubiese algún amigo sea bienvenido y eh, los hermanos de casa también bienvenidos esta, esta noche, eh, tenemos eh, el honor hermanos este día eh, de tener en medio nuestro a nuestro hermano pastor Bernardo Escobar y a su hija Catherine Escobar, así que ahí está el hermano él es familia de nuestro hermano Ulises Bado y nuestra hermana Blanquita, así que Dele palmas fuertes al Señor hermano y que Dios bendiga, Él es pastor ahí en El Salvador, así que bienvenido, verdad. Eh, que nos honra pues, con su presencia Y vamos a, vamos a abrir la palabra del Señor, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a leer eh, eh, capítulo 9, nos quedamos ahí en el capítulo 9 y parte del capítulo 10 Por acá eh, a los hermanos que están en el taller de liderazgo eh, Pueden hermanos pasar, ya eh, nuestro hermano Eduardo está listo eh, Los que están eh, en el taller de liderazgo Pueden ir pasando, eh, preparándose para líderes Ya está nuestro hermano Eduardo ahí para la clase de este día, amén Vamos a capítulo 9 Y vamos a leer versículo 13 en adelante estuvimos por ahí ya repasando este capítulo nos quedamos en el sexto ángel capítulo 9 versículo 13 lo tenemos dice la biblia y el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de dios Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados Para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos De los jinetes era 200 millones Yo oí su número Así vi en visión los caballos y a sus jinetes Los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre Y las cabezas de los caballos Eran como cabezas de leones Y de su boca salía fuego, humo y azufre Versículo 18, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Capítulo 10 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre la tierra y el izquierdo sobre, sobre el derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra Levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él Y la tierra y las cosas que están en ella Y el mar y las cosas que están en él Que el tiempo no sería más Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo Y dijo ve y tome el librito que está abierto En la mano del ángel que está en pie Sobre el mar y sobre la tierra Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito Y él me dijo toma y cómelo Y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel Entonces tomé el librito de la mano del ángel Y lo comí Y era dulce en mi boca como la miel Pero cuando lo hube comido Amargó mi vientre Y él me dijo Es necesario que profetices otra vez Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Aleluya Hoy sí leyeron la Biblia verdad Vamos a orar hermanos Para que sea el Señor verdad el que nos bendiga con su palabra Cierre sus ojos Y decimos al Señor Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Venimos delante de tu presencia Señor para rogarte que en esta hora Tu Padre bendito seas el que Envíe tu buena palabra Padre habla a nuestras vidas, habla Señor al creyente, al no creyente, Padre que a través de tu palabra podamos ser una vez más alentados Señor, y edificados, en el nombre de Jesús te lo rogamos, ponemos también las peticiones que tu pueblo trae al enfermo Señor queremos rogarte que tú le sanes, al que está débil fortalecelo, Señor Aquel que está en el hospital Levántalo En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Envía tu palabra viva oh, dulce espíritu Y háblanos amado Señor Habla nuestras vidas Y todo honor y gloria Siempre a ti te lo daremos Porque tú te mereces Todo honor y gloria Señor Jesús Guárdanos Límpianos con tu palabra Ayúdanos en el nombre de Jesús Amén Señor amén. Y amén, aleluya, gloria a Dios Pueden tomar su asiento Y Estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y tal como el día miércoles pasado Igual hoy eh, en algunos de estos estudios Vamos a mostrar a algunas Algunas eh, Diapositivas que en alguna manera van respaldando lo que hermanos estamos eh, tratando de eh, transmitirles eh, Ya que eh, obviamente recuerden que Apocalipsis no es un libro tan fácil de poder enseñar Es más por, probablemente sea eh, el libro dentro de toda la escritura santa El más complicado para poder interpretarlo pero obviamente con la ayuda del Señor y, y con hermanos eh, ¿Qué les podría decir? Eh, con la ventaja Ve acá Del momento en que vivimos Se hace más fácil Mire a, a predicadores Predicar valga la redundancia Apocalipsis hace unos 20, 30 años Les era más difícil que hoy Porque hoy las evidencias Cada día son más claras y entonces eh, esto va respaldando obviamente Lo que la palabra nos va enseñando Estamos hermanos en lo que la palabra del Señor Nos muestra en torno a las trompetas Estuvimos viendo eh, ya las primeras cinco trompetas Que en alguna manera decíamos al parecer Tienen eh, alguna relación con un, algún tipo de Cataclismo de hecho que tendrá relación con la tierra, la naturaleza. Recuerde que estuvimos viendo que cada trompeta va a destruir la tercera parte de los, por ejemplo, eh, los, los, eh, el, el, los bosques, la tercera parte de los lagos, la tercera parte del mar, los seres vivientes que hay en ellos. Esos son eh, juicios que ya decíamos pueden tener una correlación, hermanos, con. Eh, algún tipo de movimiento eh, cataclísmico y que tiene que ver con este fenómeno que se ha despertado En el sentido de los volcanes que han comenzado en algún sentido hermanos a activarse y eso estoy moviendo Pero decíamos que a partir de la quinta trompeta la situación cambia porque el Señor comienza a revelarle a Juan aquellos aspectos de carácter espiritual y entonces vemos aquella estrella que cae del cielo y que tiene una llave y que abre dice la escritura y abrirá el pozo del abismo y que ahí están hermanos guardados, retenidos, langostas pero que no son langostas eh, de las que uno eh, conoce, esas chacalines y eso, no, 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 eh, o como eh, chacaleles o no sé cómo le dicen en su país, chapulines, no, no, sino si son demonios, demonios y que así como en la gran tribulación obviamente habrá destrucción de la tierra, también eh, hermanos hay una fuente espiritual que está detrás moviendo, Toda esta misma destrucción Y entonces hablamos de eh, ciertos hermanos eh, Por acá, ciertos aspectos Que me llamaba la atención Por ejemplo, estas langostas Dicen que tienen corona Corona decíamos que representa autoridad Es decir que se les está dando A estos seres espirituales Autoridad, ¿para qué? Para dañar a los hombres Pero sin causarles la muerte en otras palabras atormentarlos y entonces eh, eh, dice que tienen autoridad tienen apariencia de caballo es decir que están listos para, para guerrear. dice que tienen rostro humano es decir son seres inteligentes además dice que tienen dientes como de león son violentos tienen cabello de mujer seducen y hermanos cola de escorpión es decir que tendrán el poder para atormentar espiritualmente a los hombres. Eh, por ejemplo, hermano, usted ha de recordar que el escorpión, el, el escorpión es un animal que por lo general, a excepción de una clase o dos clases de escorpiones, su picadura es dolorosa, su picadura es tormentosa, pero no causa la muerte. ¿Por qué? Porque estos demonios son tan horribles espiritualmente hablando que hasta la muerte huirá. Y la gente en sus tormentos mentales, en sus tormentos espirituales, deseará la muerte. Pero hasta la muerte habrá huido. Ahora, imagínense, imagínense eh, que es tremendo decir que en la gran tribulación habrá un mover espiritual terrible. Pero eso ya lo estamos viendo, hermanos. Eso ya se está viendo. Lo que pasa es que eh, tal vez en el sentido físico Uno no logra ver las esferas demoníacas Y que el Señor las reprenda Pero los efectos sí son palpables Más nunca eh, hermanos ha habido tanta gente enferma mentalmente Gente loca, gente depresiva Gente hermano que usted sabe Le decía yo la semana pasada No hay día que no aparezca una noticia Donde alguien mató a su familia Mató a su mujer, mató al marido Mató a los hijos Se puede imaginar y qué es eso Es obviamente que el pozo se está abriendo Va, Pero esos demonios que van a salir Van a atormentar y la gente va a padecer locuras Y van a soñar cosas terribles Pero es la esfera demoníaca que se va a mover Si ahorita hay demonios y estos demonios son demonitos porque estos que están amarrados están amarrados por la misericordia de Dios. Porque son tan terribles, hermano. Que si anduvieran sueltos, ya se hubieran acabado la gente. Pero por qué Dios los tiene atados. Porque Dios es bueno. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que los hombres vengan en arrepentimiento. Pero, hermano, eh. eh eh, por ejemplo aparece este, este príncipe Ellos tienen un príncipe que se llama eh, Apolión y, y no es el diablo Más bien el diablo parecería ser al que le dan la llave Porque la palabra griega que ahí se habla De la estrella caída es una estrella que ya está caída Y recuerde que el mismo Señor dijo Yo vi a Satanás, a Satanás caer ¿verdad? desde el cielo y la Biblia testifica lo dice Isaías como caíste lucero estrella de la mañana como has caído y entonces a este ser, este ángel oiga bien se le da la llave no la tiene él porque quien tiene la llave es el Señor Jesucristo ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo dice hermanos eh, mire acá esta porción Preciosa de Apocalipsis 1.18 Jesucristo hablando Dice yo soy el que vive Estuve muerto Pero ahora vivo por los siglos De los siglos y tengo Las llaves Tengo las llaves de la muerte y del infierno Aleluya, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo Tiene toda autoridad Sobre el cielo Sobre la tierra Y lo que está debajo de la tierra Bendito sea el nombre de Jesús De Nazaret Pero usted leyó Que a este ángel le dan la llave Él no la tiene, se la dan Y entonces viene este ángel Abre hermanos el pozo Y salen todos estos seres extraños Estas langostas como langostas horribles Estos seres espirituales Y adelante va su príncipe ¿Se imagina cómo el diablo tiene el mundo ahorita? A ver acá! ¿Se imagina cómo el diablo tiene el mundo? Imagínese dos diablos Porque este, este es otro príncipe caído ese Apolión que es el príncipe de estos demonios también está atado. Entonces mire que es terrible. Ahora, ¿por qué es que se está viviendo todo este ambiente espiritual de muerte, depresiones, hermanos, suicidios, gente matándose? Porque ya el pozo se está abriendo. Es decir que el día está llegando. Ahora imagínense cuando se abra por completo. Imagínense y, y esta semana sale esta noticia que me llamó la atención y, y eh, Sacada por BBC, no, 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 no por cualquier cosa Dice hay una infestación de demonios hoy en día en México y, y no es noticia cristiana Sino que es sacada de un grupo de sociólogos, psicólogos mexicanos que están asustados Porque están, eh, no hayan que hacer con tanto loco y tanto enfermo y entonces la noticia decía, México está infestado de demonios. Por supuesto, ¿cómo no va a estar infestado de demonios si ellos mismos se han entregado a la Santa Muerte y que el Señor reprenda al diablo? Ahí anda, mire, ahí anda la Santa Muerte adorando la gente. Mire qué es terrible. ¿Cómo no va a estar, hermanos, el mundo así? Si mire, el Espíritu del Anticristo ya está en acción. Mire esta otra noticia, en donde... Esta semana recién pasada La ONU un, Uno de los principales Administradores de la ONU Que es musulmán Ha sacado esto Que va a ser puesto Ante la antesala de la ONU Para declarar Oiga bien Y declarar que Todo cristiano Que lleve a sus niños a la iglesia Estará quebrantando Sus derechos ¿se imagina qué locura hermano? La, la noticia es la ONU dice que llevar niños a la iglesia se puede convertir en violación a los derechos humanos ¿qué quiere decir esto? que, que de repente usted tiene su niña o su niño no tiene tal vez la mayoría de edad y entonces vámonos para la iglesia ah, nos quiero que no quiero que quiere ir al parque usted estaría obligado de llevarlo a donde él quiere y no a la iglesia porque el niñito quiere ir al parque se imaginen lo que la ONU está queriendo hacer quiere quitarle a los padres la potestad de traer a los niños nuestros a la iglesia que el Señor prenda al diablo algunos ya sin que la ONU lo haya hecho ya le ganó el diablo la ventaja Vienen galán para el culto y todo Y sus hijos dónde están Mire hermano Mientras usted le dé de hartar Mientras usted le dé de comer A sus hijas y a sus hijos Usted tiene la obligación de traerlos Aunque vengan a la fuerza Pero después se lo van a agradecer Aleluya Oiga esto que le voy a decir Un consejo Usted jamás debe de permitir Que sus hijos tengan eh, eh, En su cuarto chapa con llave Usted tiene el derecho De entrar a la hora que sea Se fueron Quítele la chapa Pongo una chapa sin llave Yo así tengo en mi casa Yo puedo entrar a la hora que quiera Para ver qué están haciendo mis hijos No de verdad Usted usted, usted sí tiene que ser Ahora cuando ya están grandes Y ya Y esa es otra cosa Ya si ellos quieren seguir El camino de Dios Pues bendito sea el Señor ¿Verdad? Pero Mientras usted les dé de comer Mientras usted Lo pista, Mientras usted Usted esté en la obligación De traérselos hermanos Aleluya Otro consejo No les hable mal De la iglesia ¿Cómo va a querer venir los hipótesis si usted habla mal de la misma iglesia? Hartándose a los hermanos. Y después lo quiere traer al culto. Y saben que usted pelea hasta con la diaconisa. Vaya chiste, hermano. Uno mismo contribuye, hermano. Haciéndole mala propaganda a la iglesia y después se quiere traer al hijo a la hija ¿Cómo, hermano, ¿Cómo? que el Señor nos ayude dígale Señor ayúdame ayúdanos Señor aleluya, que Dios nos ayude pero si ve el espíritu del anticristo ya está en acción ya está queriendo quitar todo aquello que es culto a Dios quiere quitar la libertad que tenemos de traer a nuestros niños a que sean hermanos eh, llenos de la verdad de Dios Qué terrible hermano, ahora lo tremendo es que después dice la escritura que viene el siguiente ángel Mire este es el otro ángel que es la sexta trompeta que dice la Biblia que El sexto ángel sonó su trompeta y que cuatro ángeles que están atados en el río Éufrates. Cuatro ángeles que están atados en el río Éufrates serán desatados Y que si estos demonios, las langostas no podían matar a nadie Estos sí no van a magar Y van a matar dice la Biblia la tercera parte de los hombres Ahora ¿qué son estos ángeles, esos son otros principados Quizás peores que el diablo No crea que son ángeles de Dios mensajeros Son ángeles caídos porque La palabra que ahí Juan utiliza Es la palabra de que están Encadenados Y que son sueltos Están encadenados Y van a ser sueltos Cuatro ángeles Que están en el río Éufrates atados en los cuatro puntos, norte, sur, este, oeste, de, del Éufrates. ¿Y cuál es el río Éufrates? El río Éufrates es este que corre desde Turquía hasta, hermanos, Kuwait. Recorre Siria, recorre Irak, recorre Irán, todas estas regiones, hasta llegar al Golfo Pérsico. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nuevamente en la gran tribulación Habrá otro mover espiritual mayor Que el de las langostas Donde cuatro principados hermanos Llevarán un ejército de 200 millones Ahora el ejército es un ejército literal Pero detrás de ese ejército literal Están los diablos y que el Señor lo reprenda Influyendo para que se, se llegue a hermano lo que se conoce como la tercera guerra mundial O el armajeón, en donde hermano se desatará una guerra terrible pero, pero, pero mire esto, esto no crea usted que es el río, aquí está el río Éufrate Mire todo esto que usted ve es el río Éufrate, pero sabe que es también es todos los lugares que actualmente el Estado Islámico está ocupando. Vea bien, todo lo que usted ve acá es territorio que el ISIS está ocupando. Hermano, vea exactamente, quiere, quiere ver la otra. O sea, ¿quién está moviendo a Lisis hermano? ¿Por qué Lisis la tiene contra los cristianos? ¿Por qué no tienen piedad? ¿Por qué son gente tan, hermanos, terribles? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen misericordia? ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por el diablo. Por eso es que para ellos los infieles son los cristianos. Es gente que está endemoniada. Es gente que está... Pero, pero mire qué tremendo es esto. Ahora y esto no es nada Todos los países tienen miedo del ISIS Hermano y esto no es nada Solo es el inicio Por eso arrepiéntase antes de que la trompeta suene Para que cuando suene la trompeta Usted y yo nos vayamos con el Señor Mire, mire yo no le estoy mintiendo El movimiento, es vea el movimiento espiritual que hay Véalo, véalo Ahí exactamente, Bagdad, Irak, Irán, eh, eh, Siria. Exactamente donde el ISIS está moviendo. Es exactamente donde está el río Éufrates y sus regiones. ¿Qué quiere decir? Que todo ese grupo está siendo influenciado por el mismo diablo. Y eso es el inicio, hermanos. Ahora, yo le pregunto, ¿cuán cerca no está la venida del Señor? Imagínense que es tremendo. Cuán cerca no estará la venida del Señor. Mira, aquí está otra vez territorios que están siendo conquistados, que están por conquistar el Estado Islámico. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sencillamente, hermanos, que cuando la Biblia habla de estos jinetes y que parecen caballos y que en sus colas como escorpiones y que tienen fuego por un lado y fuego, no es otra cosa hermano que los arsenales nucleares de hoy, lo que pasa es que como Juan lo que ve es una revelación se imagina Juan viendo un avión él, él, él obviamente en su época iba a asociarlo con cosas que él conocía, él vio que parecía un caballo pero puede haber sido un tanque porque claro, si usted lo ve Dice que tienen, tienen fuego en su boca Tienen poder en sus colas para matar Y dice que estos jinetes que vienen Dice que matarán con fuego, con humo y azufre Y que por estas tres plagas será muerta La tercera parte de las pobladores de la tierra ¿Qué es esto? Si no Irán y sus armas nucleares Mira aquí otra vez, aquí está Irán Mire, Irán con sus armas nucleares y todo, Turquía y todo eso que obviamente por ejemplo Irán tiene hermano Capacidad de destruir todo el mundo si ellos quieren, tienen tanto uranio para poder hacer todas las bombas nucleares Que ellos quieran pero se acaba de firmar un pacto donde supuestamente van a limitar y donde se está restringiendo y se va a restringir el uso de las armas nucleares y puede hacer que sea cierto porque si se utilizara todo el armamento nuclear que hay ahorita no queda vivo nadie y la Biblia dice que por esta plaga que bien puedan ser hermanos las armas nucleares se va a destruir la tercera parte morirán la tercera parte de los moradores de la tierra los que se quedaron en la gran tribulación los que no quisieron servir ni temer a Dios. Los que se burlaron. Qué triste, hermano. Mas nosotros que estamos aquí esta noche, hermanos, tenemos que tener la confianza que cuando el Señor venga, nos vamos con él. ¿Cuánto nos vamos con el Señor? Ah? ¿Ah? ¿Cuánto nos vamos con el Señor? Claro. Entonces, es triste. Ahora, todo esto, hermano, vea, todo lo que yo he explicado tiene una razón y ahí lo dice la Biblia la palabra del Señor dice mire dice y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas verso 20 capítulo 9 ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes mire de oro, de plata, de bronce y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus robos. ¿Seis cosas que van a destruir la humanidad? La idolatría. ¿Cuántas salen? Mire, contemos, mire, dice, dice, dice que no se arrepintieron. Dice de las obras de sus manos, de adorar las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Y luego dice, número uno, idolatría. Luego dice homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Por estas causas vendrá la destrucción a los hombres. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es el hombre el que está cosechando su propia destrucción, mi hermano. Ahora, obviamente dentro de todo esto, lo que parece resaltar es la idolatría. Dice que los hombres no dejaron de adorar demonios, ni dejaron de adorar ídolos. Aquí viene algo bien interesante, hermano. Porque si algo va a destruir a la humanidad, es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es adorar. Es adorar a otra cosa, persona, lo que sea, que no sea el Señor, Rey de Reyes, Cristo nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Idolatría es todo aquello Hermanos que le llega a quitar el lugar Que Dios debe de tener en nuestra vida Señor ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Y con toda tu alma El problema es que la gente se vuelve idólatra y dejan de adorar al Señor y sus mentes y sus corazones las ocupan otras cosas. Y entonces, hermano, pero quién va, ¿quién va a adorar un demonio? Mire, por un lado, ya hay la adoración abierta a los demonios. Pero por otro lado, lastimosamente, muchos incluso hermanos están adorando a demonios sin saberlo. Porque qué implica la adoración a demonios Implica la veneración, la adoración o dejarse dominar por cosas Oiga bien que aunque usted no sepa detrás de esas cosas está el diablo Porque cuando uno piensa en esto solo piensa en los santos católicos y en la virgen Y que también entra en eso pero todo aquello, sea el, el, el billete, sea lo que nos roba más, uno se convierte en un idólatra. Del trabajo. Usted sabe que tiene que trabajar, porque hay que comer. Pero hay gente idólatra del trabajo. Qué callados, hermanos. Qué terrible. Que es tremendo. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que estamos viviendo. Actualmente estamos viviendo, hermano, con un, sin muchas veces saberlo, con un culto al oculto. Repito, estamos viviendo con un culto al oculto. Vaya, bueno, cuando se habla de idólatra, usted sabe, aquí entra el adorar imágenes. Pero no solo los santos. Hay otras imágenes que a veces uno las adora. Va, mire pues. Esa, esa letra que usted ve, esa es la principal letra masónica. Es la letra F. De los masones, de los Illuminati, de los dueños terrenales de esta tierra. Y esa F para los masones representa varias cosas, representa el grado mayor de fe masónica, representa el número 7 en los masones. Usted sabe que el número 7 en la Biblia y en el cristianismo es el número perfecto. Para ellos la F representa perfección, representa la fe. Véala bien esa F, porque usted la ve todos los días. Es la fe del Facebook. Es la fe del Facebook, hermano. Va, mire pues. Va, mire pues, va. ¿De dónde el muchacho que inventó el Facebook sacó esa F? Mire, hasta la manita, mire, esta manita. Es la misma manita del símbolo de la letra F masónica no pero yo, ah si sí, lo primero es el Facebook, antes lo primero era, era orar en la mañana, hoy Facebook, antes era orar a la hora de comer hoy es Facebook antes hermano la Biblia antes evangelizaba antes hermano hoy todo es Facebook, todo lo que hace al Facebook y todo su vida es Facebook idólatra Mire, si, si usted tiene el Facebook Sería para, para que evangelice Está bueno, para cosas buenas Pero por lo general el, el plato y comida que sea Están hartando, sacan ¿Qué le importa, hermano? Mire, hermano Si esto, oiga bien El Facebook lo que hace En alguna manera es Hacer más ególatra a la persona Porque la idea es que la gente Sepa lo que yo ando haciendo ¿Qué le importa a la gente Lo que usted hace? Increíble, mire, este es el símbolo, el símbolo clave de los masones y los iluminantes es el compás con escuadra y la G. Exacto, es la G de Google, ¿ve? Lo mismo, porque hoy es algo, hoy todo, le, usted sabe, estamos tan apegados que para cualquier cosa al Google, cualquier cosa al Google, que a, a preguntarle al Google. Antes se le oraba al Señor hoy todo se le pregunta al Google hermanos son cosas que están metiéndose hasta en la iglesia y uno no se ha dado cuenta que detrás de todo eso hay ángeles demoníacos hay espíritus demoníacos pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret hermano el símbolo de la manzanita tan querida Imagínense, usted sabe el símbolo de la manzana mordida Es símbolo de la tentación universal Desde, desde que hasta que dicen que Adán se, se, se comió la, la, la manzana No dice la Biblia que haya sido una manzana Pero la gente todo dice no es que Adán pecó comiéndose una manzana Porque universalmente se conoce como el símbolo de la tentación del pecado Pues sí, por qué no, qué le costaba al inventor de, de, del apple poner una manzana entera ¿Por qué poner la mordida? Ah, pero le apuesto Que se le pierde el teléfono Se le pierde el corazón Se le pierde el alma Dios guarde Pierde el teléfono Más que solo Dios Sabe lo que anda ahí Uy. Hasta clave le pone Para que la mujer no vea si aunque si la mujer no vea, el Señor todo lo ve y está a las puertas. Iglesia, hay que despertar. El que ha de venir vendrá, no tardará. ¡Sí! Hermano, eh, eh, el, el símbolo eh, de, del ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, es el ojo masónico. La mitología egipcia enseña hermanos que Osiris, el dios egipcio, tenía dos hijos, Set y Horus. Y, y cuando vino Set y mató a su padre, imagínense, los dioses egipcios se mueren. El dios nuestro nunca muere. ¡Él es eterno! ¡Él ha sido y será por siempre el mismo! Pero en la mitología egipcia Hermano viene el dios Horus Y pelea con su hermano Seth Y en uno de sus pleitos Viene Seth y le saca el ojo izquierdo Y ese ojo izquierdo Dice la mitología que quedó En el espacio y es el ojo que todo lo ve Y en los días de Jesús Eso como es antiguo Jesús lo habló y él dijo Si tu ojo derecho O tu ojo izquierdo Te es ocasión de pecar Quítatelo Ahora, y usted sabe tanto que se ama el billete. Ahí está el ojo de hoy Porque no cree que solo los católicos y con perdón, porque hay, a, 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 hay algunos católicos que son idólatras. Allá andan postrándose delante de imágenes. Por pues lo mismo es, hermanos si muchos postrados delante del dólar viven. Ahí adorando al dólar, al dólar, no ofrenda, ni diezma ni un 5 se le saca porque ahí vive adorando su dólar queriendo más y más y más y más y más y más idólatra se lo puede llevar el diablo hermano que Dios nos ayude por eso es que hay un movimiento entre los artistas modernos que todos aparecen tapándose los izquierdos pero ¿sabe qué significa en el ocultismo? Significa la pérdida de la voluntad Y la pérdida De la mente La idea de es que los artistas salen así Y todo es queriendo decir Que te están queriendo robar la mente Están queriendo robar la voluntad Porque eso ha venido Satanás hermano Él quiere robar la voluntad y la mente A través de la idolatría Eso se lo ve cada rato que se tapan el ojo, el ojo izquierdo, que no lo tienen, aparentemente, pero que es sino el hecho, hermano, de querer mostrar ese espíritu que hay hoy. O sea, lo que yo quiero que usted entienda, imagínese ahorita, y to todavía los ángeles están atados, y cuando se desaten, o sea, todavía hoy hay esperanza, hermano. Todavía usted puede hoy arrepentirse Todavía usted puede hoy corregir su camino Todavía usted puede hoy desde hoy Empezar a, a que Cristo sea el centro de su corazón Todavía hoy puede entregarle su mente, su corazón No al Facebook sino al Señor Jesucristo Pero llegará el día en que ya no habrá más Y es aquí donde aparece hermanos el, 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 la séptima trompeta Que dice que a sonar Se va la séptima trompeta Cuando hermanos hay un paréntesis Es el segundo paréntesis Que yo les hablaba que hay en Apocalipsis Igual que los sellos Cuando se iba a destapar el séptimo sello Aparece el paréntesis del capítulo 7 Aquí aparece otro paréntesis Cuando se va a tocar la trompeta séptima Dice la Biblia que aparece un ángel Con un arco iris con rostro de sol Su voz es de trueno y Tiene apariencia como de león Y pie de bronce ¿Quién es ese ángel? Jesús El Señor Y el Señor aparece con un librito Y cuando aparece ese, ese ángel Con el arco iris que usted sabe que significa Pacto, fidelidad con aquellas características que se le dan Solamente al Señor Jesucristo Dice la Biblia Que se oye Una voz que tiene siete truenos Relámpagos Pero siete ya dijimos que es perfección En otras palabras una voz perfecta De Dios comienza A hablarle a Juan Y cuando Juan oye lo que los truenos Están diciendo dice que va A anotar y le dicen Lo que has anotado séllalo no lo reveles No lo escribas Entonces, Imagínense ¿qué, qué quiere decir esto Que en la gran tribulación Van a pasar más cosas Horribles que no están ni escritas Aquí Porque a Juan le dijeron lo que oíste Sellalo No lo escribas No será Revelado ¿y qué cosas son? pues a saber porque ahí no dice y cuando la Biblia se calla hay que callarse y cuando la Biblia habla hay que hablar pero no hay que andar inventando hermano porque son revelaciones que solo Dios puso en su sola potestad desde ahí de ese hecho de que hermano dice y dice que la voz dice que dice mire capítulo 10 dice dice La voz que oí del cielo Habló otra vez conmigo Y dijo ve y tome el librito Que está abierto en la mano del ángel Que está en pie sobre el mar Y sobre la tierra fíjese que el ángel tiene Su pie sobre el mar Y sobre la tierra Probablemente implique Autoridad del Señor Sobre todo el cielo y la tierra Pero también implica dos cosas Más Recuerde que en Apocalipsis Cuando se habla de mar se habla de naciones gentiles Y cuando se habla de tierra Se habla de Israel Ya lo vamos a ver más adelante Entonces qué quiere decir Que Jesús tiene autoridad sobre Israel Y sobre todas las naciones Y que lo que el Señor tiene en las manos Que es un librito Es una profecía para Israel Y para los gentiles Pero mire dice acá Mire dice Verso 5 y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y en la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces hay dos cosas, mire, una es que este ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos, y entonces predicen ya, ve, o algunos dicen, ah ya ve, no puede ser Jesucristo porque Jesucristo no puede jurar por sí mismo, pero claro que sí, el Señor puede jurar por sí mismo. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 6 Que cuando Dios le prometió a Abraham Como no hay nadie mayor que Dios Dios juró por sí mismo Y le dijo Abraham te voy a bendecir Porque te quiero bendecir Y de ti haré una gran nación Jurando por su propio nombre Entonces sí, lo más seguro Es que es una representación del Señor Jesucristo Y quien Él puede jurar por sí mismo O por el Padre Al fin y al cabo Recuerde que Dios es uno en su esencia y, y no, no habría ningún problema, lo tremendo es esto, la palabra que dice que el tiempo se acabó, mire lo que dice y juró por el que vive que el tiempo no sería más, entonces cuando eso ocurra ya no existirá misericordia para nadie, hasta ese momento Aún los que se quedaron En la gran tribulación Muchos de ellos Podrán creer Y salvarse Aunque para eso Van a tener que dar su vida Y ser decapitados Quizás por el ISIS, Que anda decapitando Pero cuando dice Estas palabras Oiga Juró Que el tiempo No sería más está diciendo hasta aquí ya no existe misericordia hermano esto es tremendo ¿Por qué? porque nos enseña que la misericordia de Dios tiene un límite por eso dice este libro de Dios buscad a Dios mientras pueda ser hallado llamarle tanto Él esté cerca porque llegará el día en que los hombres clamarán y el Señor ya no responderá Lo buscarán Y Él ya no podrá salvar más Y no porque no pueda Sino porque no va a querer Porque dicho está hasta aquí El tiempo es ya Se acabó Ya no hay Ya hay. A partir cuando este ángel Séptimo suene la trompeta Nadie podrá ser salvo ya sino que al contrario lo que vendrá son todos estos juicios y todavía falta mucho más juicio, pero ya no habrá misericordia hermano. Y entonces dice que este ángel dice que le dio a Juan el librito que tenía en su mano. Y entonces, ¿qué es este librito? Son las profecías. La mayoría de eruditos piensan que es este libro precisamente Apocalipsis, que se le da. Porque mire qué tremendo, diciéndole estas palabras, come libro. Y cuando yo lo comí, me fue dulce en el paladar, pero en el estómago me fue amargo. Esa es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es para dos filos. La palabra de Dios es dulce, pero también es amarga. Hermano. Es dulce cuando están sus promesas, donde Dios te promete sanidad Y donde Dios te promete prosperidad y donde Dios promete que nos va a sacar adelante Eso es dulce, pero es amarga Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración